0: do do GRID. Eu sou a Débora e esse é um programa que vai tratar sobre fake news. Esse episódio é um quadro dentro do fim do GRID. Obrigado pela oportunidade, Bruno, de estar gravando mais um episódio aqui dentro do fim do GRID. E hoje eu tenho dois convidados, o Gabriel Toledano, do Aerocast, e o Rubens, do Boletim do Paddock. Sejam bem-vindos,
1: meninos. Obrigado, Débora. Obrigado, Bruno, por mais um convite. E hoje vamos falar né, dessa, desse tema que, por incrível que pareça, chegou até mesmo na Fórmula 1, saiu do âmbito da política e agora está ingressado na Fórmula 1.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é Gabriel. Eu falo do AeroCast, diretamente do AeroCast. Fui convidado aqui. Agradeço muito a participação. E não é só no automobilismo que tem a, a famosa fake news agora, né? Desde a eleição do Trump que, que esse termo foi cunhado. É, não é só na, na, no automobilismo, não. Tem muita, muita coisa.
0: É, Gabriel, eu queria até te perguntar, porque você tem um podcast que trata sobre notícias, é, fala da parte técnica, da aeronáutica, essas coisas... E eu acredito que você, assim como a gente do automobilismo, acaba pegando muita notícia de fora, é, sendo informado por veículos de fora. E como que você faz essa filtragem para poder é, não cair nessas armadilhas de notícias falsas?
2: Olha, Débora, na, na verdade é muito simples. É, as pessoas é que tendem a complicar muito essa questão e pela, pela vontade de querer dar uma, uma notícia em primeira mão, elas acabam se atropelando e não fazem a checagem dos dados. Então basicamente é o seguinte, na aviação é, é, um, é um mundo, vamos dizer que é um pouquinho parecido com o automobilismo é, pela tecnologia, tá? porque a gente está no limite da tecnologia. Então quando tem uma notícia muito, putz, incrível assim, caraca, não, isso não é possível que isso possa acontecer. Quando te, te instala isso na tua cabeça, você tem que tomar muito cuidado, porque se tem somente em uma fonte, somente em um lugar, que essa notícia saiu, você tem que se preocupar. Você não pode sair repercutindo tudo porque pode ser um cara querendo te trollar, fazer alguma coisa, sei lá, qual a intenção dele. Então, geralmente, na aviação, quando você tem é, veículos que você confia, aí é um pouco melhor de, de você é, repercutir. É, só que quando tem uma, notícia, uma só notícia num site russo, sabe? Aí complica. Aí é bem difícil. Então, pra mim o que eu faço no meu podcast é o seguinte, eu espero. Eu espero para ver se outros veículos vão fazer também. Então, ao invés de eu sair querer, querendo dar notícia primeiro, eu prefiro aguardar, ter prudência de aguardar, mesmo que eu fale depois, isso hoje em dia já não, não existe mais, esse problema aí de, de ah, eu sou, fui o primeiro a falar. É, pode falar palavrão aqui, não? Pode <risos> sim. <risos> Então, eu, eu, se eu for o primeiro, foda-se. Se eu for o primeiro, sabe? Não, não importa. O importa é eu falar a verdade. Então, a notícia de fora, quando ela acontece, é, é muito perigoso você, você sair pegando tudo, assim, né? E fora a checagem de data, você checa quando que foi falado, é, aonde que foi falado, quem falou, quem repercutiu. Tudo, tudo é, uma, é um contexto que você tem que pegar, né? Então, é muito difícil, assim, de analisar no mundo da aviação a Fórmula 1 também é bem parecido nesse sentido, porque a gente tem alguns sites de referência lá fora, né? E os daqui do Brasil estão difíceis.
0: <risos> a gente tem realmente esses sites de fora e o que acontece às vezes é tipo, eles estarem numa mesma coletiva e aí cada um tem um dado diferente e aí quando você, tipo, lê os dois, você acaba meio que percebendo que tem meias verdades em cada notícia. Que não é tudo certinho, do jeito que um planta ou do outro, que o jeito que o outro acaba vendendo.
2: Não, mas eu não entendi. É, são dois veículos diferentes e quando colocados em numa coletiva, quando vão fazer pergunta para entrevistado, são dados diferentes, é isso?
0: Isso, tipo, cada um acaba usando o posicionamento do veículo, então eles acabam analisando as coisas de um jeito diferente. Ah, tá. E aí, às vezes, quando você vai cruzar os dados, tem coisa que não casa, tipo, é, ai, ah, fulano falou tal coisa em tal data, assim, tipo, numa coletiva, eles vão falar de algum carro que vai ser lançado. E aí, fala alguma coisa diferente. E aí, você percebe que é do posicionamento do veículo. Mas você só acaba percebendo isso quando você acompanha os veículos é, simultâneo. Assim, uma pessoa que acaba vendo apenas um não pega essas diferenças.
2: Ah, entendi. Não, realmente. É, se você tiver oportunidade, o ou ouvinte que tiver oportunidade de sempre. É, acompanhar todos os sites de notícia Ao mesmo tempo Porque é como a Débora falou né é, Você tem, é, por exemplo Na Motorsport Vai ter uma, um direcionamento de notícia Motorsport é, europeia vamos, dizer, vamos deixar bem claro aqui é, E sei lá De repente na Autosport também que, que é europeia Vai ter um posicionamento um tiquinho diferente e a notícia vai ser essencialmente a mesma, né? Eu acho que, que é interessante isso. Você também ter um senso crítico, ter, pensar com a sua própria cabeça, né? Interpretar a notícia também.
0: É realmente uma coisa que a gente também acaba aprendendo na faculdade de jornalismo, é sempre dar a oportunidade de verificar em todos os meios possíveis e não acabar dando uma notícia, assim, logo de cara, só pela satisfação de estar tá encaminhando essa notícia. É, é uma que... das coisas... Pode falar?
2: Não, não, por favor.
0: É até uma das coisas que eu noto né, com o Rubens do Boletim do Paddock, porque é, às vezes o site da gente, né, porque eu também faço parte, a gente acaba não postando as coisas de imediato e acaba valorizando essa coisa de ter mais conteúdo e trazer uma notícia mais com mais informação, não é Rubens?
1: É, uma das coisas que até mesmo eu optei no site no começo foi de não ser um portal de notícias de é, uma forma que fosse já de, de imediato. É, até teve uma época que eu queria fazer isso, mas só que foi um período em que eu via que a gente, o Brasil, pelo menos os portais, pecavam muito nessas questões de cruzar informações. É, primeiro que eu tinha que traduzir tudo de fora então já corria um risco de traduzir ou interpretar algo errado e quando você pegava uma notícia aqui no Brasil você já pegava uma notícia traduzida que muitas vezes estava muito mal traduzida estava literalmente Google Tradutor então, aí com o tempo eu fui vendo que era um, o risco é muito maior do que o benefício o risco de trazer notícias noticiar o dia a dia da Fórmula 1, do automobilismo é muito maior do que você não ter essas publicações então é, visando isso, eu, a gente optou, porque olha, quando a gente for trazer uma notícia, vamos sempre aguardar, mesmo que passe dois, três dias, não, não tem importância. Nem que seja mais uma questão da gente não noticiar, mas a gente dar a nossa opinião sobre aquele assunto, é melhor do que querer ter a notícia publicada e correr o risco de ser uma fake news ou ser uma notícia mal interpretada até mesmo por quem obteve a informação de dentro da equipe junto de um piloto, junto de um dirigente então essa que é mais ou menos a linha que nós seguimos lá no boletim e que é, eu acredito que pelo menos está dando certo a, uma das coisas que vocês falaram até o Gabriel falou que quando ele vê, pega uma notícia, alguma informação de fora ele espera, cruza informações com outros portais ou, e é, é, verifica números, datas isso daí a gente faz bastante até na na, nos posts históricos, a gente sempre busca mais de uma fonte, né? Porque mesmo que é um fato histórico, vamos por você pega de um, um piloto que não é tão sendo aqui, todos, tudo que é dele é notório, todo mundo conhece, mas sempre você corre o risco de ter uma ou duas informações erradas, números trocados, que às vezes o texto está tão bom, mas só que naquele pequena falha ali daquela data, daquele número, ou até uma informação errada você perde toda a credibilidade do texto. vamos assim. Então aí o columnista fica manchado nesse momento.
2: Até porque, Rubens, isso que você falou anteriormente é importante sobre é, a tua linha editorial de você não se importar muito de não querer dar a informação logo na frente. Porque, cara, vamos ser sinceros aqui, vai. É, sai uma notícia que a gente se interessa muito, pelo menos eu faço isso, tá? Não sei se todo mundo vai fazer também. Mas você se interessa muito por uma coisa, você vai caçar... É, por exemplo, vou dar um exemplo mais comum aqui vai você vai caçar no, no jornal O Globo você vai caçar no G1 você vai caçar no Wall no você vai caçar no Terra é, você vai, é porque cada um dá uma, uma informação um pouquinho a mais do que o outro então eu, particularmente, gosto muito de me cercar de várias fontes para, primeiro, pensar com a minha própria cabeça segundo, para ter outras informações e assim, eu não fico é, acessando o site porque ah não, o cara lançou primeiro, eu vou dar preferência para ele não, é, se, o, o cara que te acompanha Rubens, com certeza ele gosta do jeito que você escreve, ele gosta do, do jeito que você pensa, ele gosta do teu estilo uh, editorial, ele, pô, ele tá interessado no teu conteúdo, ele não tá interessado se você tá lançando a notícia primeiro ou não, pô isso é coisa da década de 70, 60, sabe, na, na, no início da, da imprensa que não tinha como verificar, o cara se, se ninguém lançasse não tinha como esperar o outro, alguém tinha que lançar primeiro. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia é diferente. E o, o meu ouvinte, ele não está interessado que eu vou lançar um programa falando pela primeira vez sobre alguma coisa. Não, ele quer o nosso jeito, a nossa brincadeira, o jeito descontraído de falar sobre aviação, não deixando a parte séria de lado. Então, eu acho que não tem muito isso, né? A, a CNN... É, hoje em dia, depois da, do, do Trump que ele fez lá com a, com a CNN, virou chacota internacional, porque putz, realmente tinha algumas notícias que eram mentirosas, eram plantadas. E eu acho que não é essa linha editorial que a gente se dispõe a fazer, pelo menos eu, eu nunca vi vocês fazerem isso também.
0: Eu, eu geralmente quando estou fazendo os meus textos, eu busco tentar fazer a forma mais correta. Geralmente, quando eu tô fazendo principalmente os textos de review da corrida, porque eu tô assistindo a corrida e já tô fazendo o texto e olhando, acabo é, tendo auxílio do aplicativo da Fórmula 1 uhum. pra poder fazer. Então, às vezes, eu acabo pegando assim, tipo, ai, vamos supor, o Sainz bateu em tal curva e eu não consegui pegar o número daquela curva, eu deixo, tipo, uma observação no meu texto e depois eu vou fazer a checagem no aplicativo. Sim. Ou, às vezes, também eu acabo fazendo assim, ah, eu vou colocar as fotos da corrida, né, então a, o Twitter da Fórmula 1, de vez em quando eles colocam esses dados precisos, tipo, ah, fulano bateu em tal curva, fez uma, uma ultrapassagem em tal lugar, então eu acabo usando também esse método para poder checar o meu próprio texto para não deixar coisa errada. E o que eu vejo, algumas vezes, é de entrar em outros sites para poder também ver os reviews das corridas deles, porque é legal ter uma segunda opinião, né? Claro, claro. E aí, às vezes, eu acabo pegando, tipo, ai, é, acabou é, no texto tá a curva errada, o lugar da ultrapassagem errado, e aí eu falo, meu, eu já fiz a checagem duas vezes, e nessa ânsia, muitos dos portais quererem publicar logo, quando a corrida acaba, eles acabam deixando coisas erradas.
2: É. Não, isso é horrível, porque, primeiro, você vai desinformar o teu leitor. O leitor, o Leigo, ele acho que ele, que ele vai ficar ok. Ah, o Sainz bateu na curva 2. Se o Sainz bateu na curva 2 ou se bateu na curva 5, pro leitor Leigo, não vai fazer a menor diferença. O problema.. É o cara que já é um pouco mais entendido, que viu a corrida, ele olha lá, ué, mas não foi na curva 5, foi na curva 2, peraí, tem alguma coisa errada. Aí você acaba confundindo a cabeça do cara, à toa, assim, a, 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 por incompetência da checagem, você confunde a cabeça do cara. O cara, obviamente, você confunde uma vez, confunde duas, confunde três, você não vai confundir a quarta, o cara já não vai nem te ouvir mais.
0: E isso, isso é verdade, é realmente verdade, a pessoa acaba abandonando a, a leitura do seu texto ou até a credibilidade do que você está tentando passar para ela.
2: É, o, a gente vê é, hoje em dia é, notícias que as pessoas tentam fazer com que virem furos, é, mas olha, se você for parar para pensar, é, como é que era o jornalismo de Fórmula 1 lá na década de 70, no Emerson, Emerson Fittipaldi, aqui no Brasil? era praticamente desmatando né? o bandeirante lá, cortando o mato e tudo mais, é, é, é essa ideia que eu tenho, o cara é desbravador que tinha que mandar acompanhar a corrida sei lá, na, em Kayalami é, não sei nem se Kayalami era na década de 70, mas enfim é, uma corrida muito longe, e o cara tem que mandar a informação aqui pro jornal impresso no Brasil, porque não tinha internet naquela época e o jornal lá um jornalista redigia a, a, a notícia toda, formatar a notícia toda então imagina, um ruído de comunicação entre o cara que tá lá no circuito, e ele viu o que aconteceu, mas de repente eu tava lá no final, ele não conseguiu ver direito, aí já tem um ruído que ele passa pro jornalista, o jornalista escreve e aí sai. Imagina né como é que era. Eu, eu acho que, que o jornalista daquela época era um herói, de verdade. Tem
1: um... só uma historinha bem curiosa sobre essa questão de de noticiar, principalmente notícia falsa sobre Fórmula 1. Não foi falsa, mas foi uma falha na comunicação, que foi o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme, num desses corridas na Europa da década de 70, comecinho da década de 80, passou a informação errada, eles só ficaram sabendo, tipo, eles fizeram, se eu não me engano, foi na Áustria, eles foram para Londres, o voo, eu voo, veio pro Rio de Janeiro e só ficaram sabendo que eles erraram no Rio de Janeiro então, é pra você ver como naquela época, é que naquela época não ia ter o um mimimi todo do, do Twitter né, do pessoal reclamando mas hoje assim, é essa questão de, de informações é, o, que, o, que, o que pelo menos assim, pro, pro leitor pro ouvinte, né, ter uma noção de como eu faço eu tenho uma ferramenta do Google que é do, que o Google pega Fica pesquisando a todo momento aquela palavra para mim e só busca as notícias que são referentes àquela palavra, que nem vamos supor. Hoje, na da, da nossa gravação, é aniversário do Michael Schumacher. Então o Google pesquisou tudo que saiu sobre o Michael Schumacher e me manda um resumo em e-mail. E nesse daqui eu já filtro o que eu quero. Então eu só coloco portais que sejam com o nome .com.br, por exemplo, ou que seja .com, mas que não tenha WordPress, Blogspot, então ou seja, já corta o Blog. É, já que tenha protocolos de segurança então já faz com que tem um filtro aí de, pelo menos de confiança daquele site, significa que a pessoa investiu um dinheiro para ter um protocolo de segurança no site dele ela investiu no domínio, então já começa a criar uns critérios aí melhor tudo bem, a gente sabe que alguns portais aqui no Brasil noticia qualquer coisa, mesmo tanto com essas informações mas, so, é, e isso com o tempo você vai criando filtros é, nunca pegar uma coisa que está tá bombando no Twitter ah tá bombando no Twitter 10, 20 pessoas tá falando, eu já vi blogueiro, jornalista, youtuber pegar simplesmente um tweet e fazer um vídeo fazer um texto em cima de um tweet de um de um, sei lá eu, de um blogueiro que só que ele é amigo do parente de um vizinho, de uma equipe e o cara trabalha em cima daquilo então eu já vi isso assim, e você falava, não cara, não faz isso não faz isso um, pra vocês terem uma ideia de que, de que já aconteceu, foi de falarem de, de, do Felipe Nasser numa equipe, sendo que ele já estava totalmente descartado, a equipe que eles estavam pregando ele já estava com dois pilotos já contratados, estava tudo certo, mas só que no Brasil, aqui, por causa de dois, três tweets de é, pseudos jornalistas na Europa, que tipo também é aqueles que ficam só soltando as coisas para ganhar RT movimentação noticiário que o Felipe Nasser estava na Renault, e aquilo tipo, bombou, o pessoal, nossa, sensacional quando perceberam que não tinha todo mundo escalou. aí tipo ah, não falamos nada não fizemos nada, mas só porque pode um tweetzinho besta em que surgiu lá e a pessoa achou que ia ser a notícia do século mas assim, tipo busca informação
2: é, não, essa história, claro todo mundo quer saber né, durante a Silly Season, todo mundo quer saber quem é que vai tomar o lugar de quem é, isso é natural, é, é natural do fã de Fórmula 1 é, até natural do, do próprio jornalista também de Fórmula 1 querer dar uma notícia é, só que, cara, essa questão é, não tem como não é sólida, a gente viu agora, é, a gente pode falar da, do, do que aconteceu? Pode, é sim, a
0: gente, a gente gostaria tá. mesmo de entrar nesse assunto <risos>
2: É, a gente viu agora acontecer, na, nas últimas semanas, aí antes do, do Réveillon, é, cara, eu não sou produtor de, de conteúdo de Fórmula 1, não, não tenho blog de Fórmula 1, não faço nada da, da Fórmula 1. Eu só gosto de Fórmula 1 e, e gosto de vocês porque a gente consegue falar. Eu não, não tenho nenhum amigo meu aqui que eu consiga falar. Então, pô, eu acompanho o que vocês fazem. Então, tem, tem jornalista que já criticou vocês e, putz, lançou uma besteira. Lançou um negócio muito frágil sobre uma notícia do Kubica na. na, na Williams. É, afirmando, com todas as palavras, e falando assim, não, olha, o que estão falando aí do, de, de. Ah, que talvez vai ser, talvez não sei. É, é tudo besteira. Ele já, já está confirmado na Williams e o resto é mimimi. Cara, como é que você fala um negócio desse, velho? É, não entra na minha cabeça um jornalista que se pre... ele, ele se dispõe a ser grande, a, a escrever para um, um portal grande é, e, e dar esse, é, esse tipo de notícia tão frágil. É, cara, a gente teve. Foi quando que, que teve? Foi 2015 ou 2016 que teve aquele problema com o Nasser na Sauber? Com Com outro piloto. Putz, esqueci o nome do outro piloto. Eu acho que foi 2015 O Vandergaard.
1: Ah, foi no começo de 2015.
2: Então, foi, foi antes da, da corrida na Austrália, não foi? Foi, foi no, no paddock que aconteceu foi. isso. O, o Vandergaard chegou a vestir o macacão da Sauber, pô. Então, você vê, imagina, o cara dá a notícia de que o Nasser está na Fórmula 1. Aí vem, vem a, a, a imagem na transmissão oficial da Fórmula 1 Management, o, o Vandergaard lá com, com o macacão. E aí, a cara onde é que vai? Vai no chão, pô. Então, não adianta. Esse tipo de notícia é muito frágil. E, e a questão da, da fake news é, é tão forte hoje em dia que o cara, ele mesmo sendo desmascarado, ele não arregou o pé, tá? Então a questão, é, é, como a gente estava falando, é, o, que eu, o que eu questionei ele e em momento algum eu ataquei pessoalmente a figura do, do jornalista, eu sempre é, a, debati a ideia, o que ele estava falando profissionalmente e ele se doeu. Então, não adianta é, eu tentar falar alguma coisa, eu tentar questionar e o, a, o posicionamento arrogante dele continuar, mesmo sendo desma desmascarado. Ele próprio teve que engolir e, e falar para o veículo grande de lá que ele, que ele escreve e o veículo grande que ele escreve fez as desculpas por ele. Ele próprio não fez nada, ele não falou nada, ele falou, não falou, olha, realmente eu posso estar errado, não sei, e falando que tem contrato, que Kubica, o Kubica tinha contrato... É, que, que não importa o que acontecer, ele tem contrato e ficou martelando nessa parada de tem contrato, tem contrato. E cara, eu não sou nada, eu não sou jornalista nem nada, eu simplesmente apurei fora do Brasil. Eu apurei nos sites que estavam falando sobre o Sirotkin e fui questionar ele. Olha cara, estão falando isso aqui, como é que você é explica aí o, o teu posicionamento? Cara, foi simplesmente um questionamento, o cara espanou a rosca. Ele virou, virou um coitadinho. Não, calma aí, cara. Oh, tá muito nervoso. Eu, falei, cara, eu não tô nervoso, só tô te questionando. O que que tá acontecendo? Você não é jornalista? Então é, é, é muito complicado isso. Eu ainda vou falar mais sobre isso, mas essa questão de fake news aqui no Brasil, é, atualmente, é, tá sendo muito importante porque a gente tem jornalistas com a mentalidade da década de 70, 80 e até o início da década de 90, fazendo notícias numa realidade de 2018, 2017, 2018, que é a dinâmica de, de Twitter, a dinâmica de sites de, site de notícias. Cara, você, em cinco minutos você pode criar um blog. Então é muita concorrência e os caras não estão sabendo lidar com, e, com essa dinâmica toda que está acontecendo hoje em dia. E estão com aquela cabeça de, de notícia de, de, da, da década antiga. Então isso é um problema grave Porque os leitores eles estão acompanhando De repente um cara que tá falando uma besteira absurda E só porque é grande Ele é desculpado Ah não, tudo bem deixa, deixa Vamos deixar para lá, deixa disso e tal, segue a vida Não, não é segue a vida pô Tem gente muito melhor como vocês fazendo notícias Escrevendo muito melhor do que eles tá? E, e não, é uma realidade não que não, não condiz
0: com, com o aprendizado Porque tipo pelo menos eu Que tô indo pro terceiro ano de jornalismo uma das coisas que a gente mais aprende é checar, 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 tanto que às vezes a gente fica até de saco cheio, a gente vai fazer assim, um trabalho da faculdade, que nem a gente fez esse semestre de um jornal de bairro, e a gente tinha que ficar checando tudo, é, o que uh, o vendedor tinha falado pra gente, se aquilo lá tinha fundamento, tinha que pesquisar em outros lugares, e às vezes isso enche o saco, mas é uma coisa que quanto mais você faz, mais entra em você. E o que parece é que muitos jornalistas esquecem disso, da, da checagem. E o que a gente também aprendeu na faculdade é que o que acontece às vezes é a linha editorial do, do próprio jornal. O jornal, às vezes, ele cobra esse imediatismo e ele não às vezes acaba barrando o jornalista de fazer essa pesquisa. Mas é uma coisa que deveria vir da conduta do próprio jornalista. Falar, não, eu não vou entregar uma matéria que não está pronta ou que tá faltando alguma informação só para poder satisfazer o jornal de receber clique, é, conseguir vender jornal em banca. Porque não, o importante não é só noticial. O importante é fazer a pessoa que está ali lendo, ela... É, se sentir que ela está bem informada e poder confiar no que ela está recebendo.
2: Com certeza. É é um é uma realidade <risos> cruel até, né? Porque o, o, o veículo ele está atrás de clique. O jornalista está atrás de escrever bem. Então é são, são duas necessidades totalmente diferentes e antagônicas. Então o jornalista que quer vocês por exemplo vocês têm a, a, o conteúdo de vocês, agora vocês têm o boletim do Grid, né, mas é, a Débora escrevia pro boletim do Paddock só, o Rubens também, é, mas vocês fazem uma linha que é totalmente fora disso, vocês não estão com pressa de escrever nada, vocês estão querendo fazer um negócio decente, um negócio que, que o cara vai, puta, eu cheguei no final, falei, porra, esse cara escreveu bem pra caramba, quero escrever um negócio pra ele, vou escrever um feedback pra ele. E, eu acho que esse é o objetivo de vocês, pelo menos esse é o meu no Aerocast. Então... É... É, um, é, um, é uma realidade cruel. É uma realidade cruel, infelizmente. Hoje em dia tem muito clickbait também, que faz parte, de, a maioria desses sites de fake news adora fazer um clickbait. Pra quem não sabe, clickbait é, é ah, sei lá, é, é, o Kubica fez um teste na Williams, ve, clica aqui e veja o que aconteceu. Sabe? Não, não tem notícia nesse negócio, cara. E, e é, é só um chamariz, é só uma manchete chamariz. Eu não sei como é tecnicamente como é que se chama isso, Débora. Como é que é?
0: A gente chama de... De ser é, caça-clique,
2: né, que eles falam. Caça-clique, pronto, caça-clique. Então é uma manchete caça-clique que não serve pra nada, você não tá comunicando nada naquilo ali. Uma manchete boa é uma manchete que você pelo menos sabe do que tá falando, do que que tá acontecendo. Então aí você clica no texto, aí vê o subtítulo, aí lê a notícia e vai se informando. Só que, cara, hoje em dia tá cada vez mais difícil você confiar nos sites, principalmente nos sites grandes, tá? Que estão perdendo muito, muita credibilidade. É, a gente, né, nesse último acontecimento que eu relatei para vocês aqui, a gente viu o maior portal de Fórmula 1 do Brasil de notícia sendo desmascarado por um cara que simplesmente fez uma checagem fora. C questionei. E simplesmente o questionei. E dentro desse desespero
1: deles de buscar transformar isso, aí isso entra numa coisa que. Não, eu não sei se tem na faculdade de jornalismo, mas, mas a faculdade de direito eu estudei que era falsas memórias, onde você tenta transformar uma mentira ah, sim, numa claro. verdade, eles começaram a criar situações em que a, aquela possível contratação do Kubica realmente existia, até onde que eles chegaram a envolver o Felipe Massa, inserindo uma frase que o Felipe Massa tinha dado no, em Abu Dhabi, onde que ele confirmou que o público realmente tinha assinado. Ou seja, aí a gente vê até onde que eles vão, até onde que esse, esse mercado da, da notícia vai, porque simplesmente eles querem despejar notícias na internet, um maior volume de notícias sem conteúdo, sem é, o intuito de, de noticiar, de informar, mas simplesmente de ter um volume de posts grande, simplesmente para ter cliques, para poder ter page views, para poder vender é, é, para um, um banner e falar, olha, o seu banner aqui nós tivemos 5, 6 mil acessos no dia que soltamos essa notícia então, assim, é, é um mercado que se tornou esse negócio de noticiar qualquer coisa é, basta eu lembro que uma vez o, o Hamilton ele se encontrou uma vez com a com Anitta no México ficou uma semana quase todos os portais falando disso então, os caras tinham cúmulo de acompanhar o, os streams de música do Hamilton pra poder ver. Toda vez que ele tava ouvindo a Anitta, os portais soltavam assim: é, Hamilton acompanha a Anitta, Hamilton não sei o que, Puts, cara.
2: Pelo amor de Deus.
1: É revista Caras agora que tá <risos> cuidando da Fórmula 1. é... E, tipo, ele não tinha necessidade disso, tá bom. O cara tá chavecando, ah, dance, velho. O cara. É
2: o ele... problema dele, gente. É, não. Eu, eu não
1: quero saber disso, eu quero saber. E aí, o cara tá se preparando, o cara. Ele, como está os tempos dele então é, infelizmente hoje a, na internet, pelo menos esses portais eles vivem de buscar vender notícias para poder ter page views, poder, é o mercado negro dos page views, né eles têm que é, inflar não, o máximo e...
2: possível para poder vender em propaganda eu não sei se você teve estatística na tua faculdade Rubens, eu não sei também se a, se a Débora tem é, mas olha a estatística é a forma mais honesta de você contar uma mentira então não adianta você chegar ah, olha só, tenho 5 mil acessos aqui diários, porra, qual é a qualidade desse acesso diário é, o, a, o que, que você faz para ganhar esses acessos diários, é isso que o cara que tá, bom, pelo menos é, é assim que eu, que eu imagino que seja um mercado de gente séria, que queira colocar dinheiro em gente séria, o cara vai querer saber o que, que você faz, qual o tipo do teu conteúdo que eu vou colocar meu dinheiro aqui em você se eu tô te pagando, eu quero saber
0: o que às vezes acontece também. é você mascarar, tipo, você tem é, poucos acessos em notícias concretas, mas o que você acaba tendo acesso é realmente nesse, nessas matérias que são para poder chamar leitores que não Exatamente. são os, os, seus, é, os seus certos, né, são os de fora, porque Sim. o que conta mesmo para um portal é quem acaba entrando ali ocasionalmente, não quem tá só, quem é fiel, né. Então é, quando eles fazem essas coisas geralmente é para poder mascarar, eles pegam um dia que eles tiveram acesso em coisa x qualquer, para poder falar para poder vender essa coisa boa que o site tenta produzir, é, para poder dizer que é aquilo ali que tá, é, é aquilo ali que eles estão vendendo e não o contrário.
2: É, e tem muita pompa em cima disso, né, o cara se, se enche de orgulho, enche a boca pra falar que ele tem o maior, e eu, eu... até lancei a, a, a zoação lá do jornalismo com J maiúsculo, que foi uma, uma citação do próprio jornalista desse portal grande aí, é, o cara enche a boca pra falar que é foda, que não sei o que, e putz, faz um negócio desse. Então, às vezes, é mais interessante, você, ouvinte, que tá ouvindo isso aqui no boletim do grid, é mais interessante que você preste atenção em quem você confia do que prestar atenção num cara que é grande só porque ele é grande. Porra, o Globo Esporte. Não podia falar o nome, né? É, tem um portal da Globo é, sobre esportes que. Porra, falei Globo. Tem um, tem um portal de comunicação de um <risos> veículo grande aqui. Foi mal. Tem um portal de, de comunicação de um veículo grande é, de televisão da, da TV brasileira que tem uma seção de esportes. E, cara, é gigantesco, todo mundo conhece. E mesmo assim, quando sai uma notícia do Cubitsana Williams, eles noticiam o Williams. Quando sai uma notícia do Sirotkin, não Williams, eles vão lá, vão lá na notícia seguinte, falam Sirotkin, não Williams. E não apagam o Cubitsana Kubit, o Williams. E tá todo mundo bem. Só porque os caras são grandes? Não, porra. Os caras. Cara, não tem credibilidade nenhuma. Eles só são grandes porque eles têm uma, uma rede de televisão gigante atrás. Então, Mas ainda cara, existe essa for...
0: competição. Eles, é, geralmente, esses portais grandes eles não olham para os pequenos que estão tentando trazer um conteúdo melhor ou tem, ah, tentando informar. Isso para eles não importa. O que importa para eles é a briga de cachorro grande. E, e quem posta primeiro é, Uma das coisas assim Vou fugir um pouquinho do assunto da Fórmula 1 Mas foi uma das coisas que eu vi Quando teve o lançamento do álbum do YouTube é, Um portal Foi postar um review desse CD E o review não estava Completamente pronto Porque tinha algumas músicas que eram parecidas Com o álbum anterior E aí eles postaram a matéria Sem é, colocar o nome Dessas músicas do álbum anterior Que era semelhante Pra que tentar postar antes? Tipo, isso era umas 7 horas da manhã que estavam postando Porque foi... tinham lançado o álbum na madrugada aqui no Brasil Então, pra que você posta um negócio que ainda tá inacabado Que você ainda tá fazendo só para as pessoas acessarem E quem realmente tá entrando ali porque quer saber o que, que é de, de diferente O que, que tem de novo a, a pessoa acaba se sentindo frustrada por, ficar, por ler um post gigante Que não tem informação nenhuma que só
2: tá ali pra poder é. te enrolar. É, isso é a, meia, é a meia verdade, né? Notícia pela metade. É, e... é um problema. Eu vou te... Desculpa, Rubens, não, pode falar. Só indo
1: um pouquinho mais nesse negócio de me... notícia que é meia verdade, ou que não é noticiado tudo por completo. Eu sei que o Gabriel chegou a acompanhar isso, ele chegou a ler até o projeto de lei da reforma trabalhista. Você via vários portais falando que a reforma trabalhista vai mudar a forma do trabalhador. De, de viver. O contrato de trabalho deve mudar. Ah, sim. Você não tinha um bendito portal falando de quais eram... o, o que, que ia ser afetado, o <risos> que, que ia <risos> modificar. <risos> tipo, é... Ah, vai ser ruim pro trabalhador. Qual o trabalhador? O, o Brasil da, da CLT antiga era de 1940. A, você é. vê, você tem mais de 70 anos aí de CLT e que tava toda engessada numa cultura que era totalmente diferente. E Então, assim... Você tinha por trás que eles tinham mais o interesse de falar. O título normalmente era assim, o trabalhador veja o que você perde. Na hora que você lia não tinha nada. Não tinha nada.
2: Não, e, e alarmista, né, Muito Rubens alarmista. porque alarmista gera clique. Né? A, a, o desespero gera o clique.
1: É, era um caça-clique. Eu lembro que teve, teve um dia que eu vi uma discussão num grupo do WhatsApp, o pessoal falando, danizado, ah, você chega pro pessoal que tá reclamando de direito do, da reforma. É, pergunta para ele qual direito que ele perdeu, ninguém sabe. Aí eu brincando, Exato. comecei a listar quais que mudaram. Eu falei, esses mudaram. Perder, não perdeu porque ninguém perde nada, você só tem modificações, que é o que ninguém falou. Então, é lógico, eu não vou ficar aqui justificando, defendendo nada, mas só que só, só para o claro, ouvinte claro. ter uma ideia de como é, os próprios portais que teriam a obrigação legal, e isso é legal mesmo, eles têm, porque eles trabalham com concessão esses principais portais, porque a maioria tem algum vínculo com alguma emissora de TV, então junto a isso eles têm essa obrigação de noticiar o que é verdade, ou pelo menos trazer informações que reflitam aquilo que realmente está acontecendo. Agora a gente vai ter a reforma da Previdência. Eu estou vendo, eles estão falando tudo errado e nada do que é deveria verdade. ser falado. Então é a mesma coisa da Fórmula 1, é a mesma coisa da aviação, é a mesma coisa da, de qualquer área, futebol, que você tem informações, em que o portal só quer noticiar. Tem um jornal aqui em São Paulo, eu trabalho no do plantão, às vezes, num departamento jurídico de um sindicato. Tem vezes que o, o trabalhador chega lá e chega com o jornal assim, doutor, 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 essa notícia aqui eu quero saber... É, é, me atinge, tá lá. Trabalhador, saiba da reforma que vai, vai fazer com que você trabalhe mais. Aí você vai falar, amigo, senta aqui. Vom, vamos ver primeiro a tua situação que é diferente de todo mundo pra depois você entender o que realmente tá acontecendo nessa notícia desse jornal. E é a mesma coisa. Os caras colocam que tipo, é, vai ter uma mudança radical, mas não explica a mudança. Vai ter mudança, todo mundo sabe, mas não explica o porquê, como e quem os atingidos. E é. isso está refletindo em todas as áreas, infelizmente, a gente está tendo... Agora, hoje, uma amiga minha do escritório falou assim, ah, Rubens, me ensina a minerar Bitcoin. Eu olhei assim para ela e falei, para quê? <risos> para que você quer minerar Bitcoin? Ai, mas está todo mundo falando que é o um investimento do futuro. Eu falei, tá, boa sorte, procura um tutorial. Eu não vou gastar meu tempo para fazer isso. Tudo bem, posso ficar rico, posso... mas é um jogo de dados tão grande que ninguém está noticiando de forma correta Ninguém sabe como funciona, ninguém sabe como é que vai ser no Brasil a utilização do Bitcoin, que tá todo mundo, eu vejo várias pessoas falando, ah, vou minerar Bitcoin. Eu falei, vai amigo, você sabe como você vai usar, você sabe como que você vai utilizar esse dinheiro, não sabe. Ninguém chega e esmiuça essas situações hoje em
2: dia. Só simplesmente é com... jogam na internet. É muito complicado, Rubens. A, o, o, a responsabilidade também que o jornalista tem, é, em relação a isso que você falou agora, Sobre o, o trabalhador que chegou lá na sua sala é, perguntando se isso atingiria ele. Cara, olha a responsabilidade que um jornalista tem. A gente está falando especificamente aqui sobre a reforma trabalhista, tá? Mas a gente pode é, transferir para a Fórmula 1, não tem problema nenhum. É, é, mas a responsabilidade que o cara tem de dar a informação correta é para o cara que não sabe. Porra, o cara tá indo se informar porque ele não sabe. Você tem uma informação que ele não tem. Então a responsabilidade de você colocar essa notícia bem escrita bem pesquisada, dizendo como, onde, porquê, quando, pra quem, cara, é, é muito grande, então é, é o que eu, eu já falei aqui, vou repetir de novo, o ouvinte que tá ouvindo isso aqui se você dá valor ao cara grande, porque ele é grande só você tá, tem uma coisa errada na, na, no jeito que você tá encarando isso, cara, porque tem muita gente pequena, tem muito moleque, entre aspas, porque foi assim que foram a gente foi criticado né, né o grupo foi criticado é jornalismo feito por moleques e tem muito moleque dando banho, muito grande, em jornalista dinossauro, gigante. Então é muito complicado a, a, a responsabilidade que eles têm, que eu acho que ao longo do tempo eles foram perdendo essa responsabilidade, não todos, claro, é, o Reginaldo Leme é prova disso, mas é, é, a maioria dos jornalistas grandes foram perdendo essa responsabilidade, essa noção de checagem de fatos, e estão simplesmente atrás de, um, de uma realidade que eles não conseguem acompanhar. Então o jornalismo moleque, o jornalismo raiz, é, é, um, um, é, os dois mundos, ele, quando, quando entram em conflito, cara, hoje em dia o moleque tá dando um banho. Então tem o Boletim do Paddock, tem o Podcast Afim Brasil, quase que eu falei o nome do outro lá. É, tem o Podcast Afim Brasil, tem o Projeto Motor. Cara, tem um monte de gente fazendo jornalismo maneiro que você pode acompanhar. E é o que eu faço. Eu não, eu não dou nem valor ao que o... Quase que eu falo Globo Esporte de novo. Eu não dou nem valor ao que o portal de, de esporte da, da televisão brasileira fala. Porque eu sei que ele vai, vai plantar qualquer coisa lá. Não interessa. Para ele só tá interessando o clique. Então, quando a gente fala de fake news, é, você, a gente está falando aqui sobre o universo da Fórmula 1, sobre automobilismo. Mas ele pode se estender a um portal de medicina, ele pode se estender a um portal de viagens, pode se estender a um portal de direito, que, putz, no direito então, né, Rubens, tem um monte de besteira sendo falada por muita gente. Então, cara, é, é, pense com a sua própria cabeça, né, tente pegar as fontes que você confia e compare. É, é isso que, que eu acho que deve, deve ser feito, comparar as fontes que você tem e avaliar qual que é melhor pensando sozinho, né? Aí o ouvinte fala Ah, mas
1: o Rubens deu exemplo do rapaz que comprou o jornal, ele teve o prejuízo de comprar o jornal, ele tá alimentando, mantendo essa imprensa, o que faz? Você quando acessa um site, você também tá alimentando essa imprensa, você tá dando dinheiro, porque às vezes você ah, acessa, claro. você vê um banner bonitinho, você clica, ou esse portal que fez essa essa lambança com a informação do Kubis, ele tem um canal no Youtube então provavelmente é um canal monetizado então você de qualquer forma que você for assistir um vídeo dele você vai você não, ah, eu não estou pagando, não, você não está pagando mas só que você está ajudando a fomentar cada vez mais esse tipo de mídia, então é o que muitas vezes compensa você, é, você ninguém está falando aqui para você deixar de acessar deixar de ver, mas é o que o Toledano acabou de falar compare Pegue duas informações, veja, busque mais de uma fonte. Sempre é importante você ter mais de uma fonte. Sempre do vídeo daquela que é alarmista. Aqueles que colocam urgente. É, essa semana, com o um noticiário político, eu via vários. Ah, grandes portais eles têm uns gifzinho que eles colocam nos posts do Facebook, do Twitter, assim. Urgente. E só tem o título é, uma é linha. Você tem que clicar aquilo. Aquilo ali eu acho. Uma vez, uma vez eu pensei em fazer, mas eu fiquei assim. Ah, gente sabe, eu, eu, eu me sinto com um otário em querer fazer aquilo porque eu falo, meu, pra que que eu vou iludir, a pessoa, sabe aquela coisa da pessoa chegar dentro da tua casa, olhar assim pro lado e falar assim puta, cara, a casa do cara é toda desarrumada ele fez um convite é. pra gente vir aqui numa festa mas tá tendo tubaína e pão com dela velho, merda <risos> então, aí, quando, quando você vê isso você já fica com o um pezinho atrás esse urgente, não é urgente porque você tem que saber, é urgente porque ele quer noticiar primeiro se fosse é. tão gente você quisesse saber... Você tinha digitado no Google... Aquela pesquisa... Aquela informação... Você não foi atrás daquela informação... Aquela informação está sendo jogada com você... Com urgência... Somente para você clicar... Então é, é esses pequenos filtros... Que com o tempo... O nosso ambiente tem que... Também não é uma obrigação... Mas ir criando para você... Levar tanto para a Fórmula 1... Como para fora da Fórmula 1... Para você ter uma noção... De que o que é valioso... Ter informação para você... E o que não é valioso porque muita informação... É, isso é pra, pra
2: vida também, né, Rubens?
1: Exato. O... Ah, o Toledano, sabe, a gente... Você pega essa questão que nem da, de aviação, quando tem um acidente, um catástrofe, meu, o que... Pipoca de informação falsa, notícia falsa. Nossa
2: senhora, é você não grande.
1: Tem noção. eu acho que o Todo mundo deve ter sofrido, porque deve ficar vários portais, pessoas ligando, entrando em contato com ele, pra, tipo, ó, oh, me esclarece. Não tem como esclarecer de imediato. Isso eu falo porque ter... eu. Pode falar.
2: Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com o acidente da Chapecoense, Tudo bem, não é Fórmula 1, mas eu acho que é extremamente relevante pra você ver como. para o ouvinte entender como que a gente pensa com a nossa própria cabeça. Tudo bem. Eu sou aviador, eu tenho conhecimento, eu posso ir um pouco mais a fundo do que a água na canela do, dos portais. Tá? É, só que o que era noticiado era um monte de besteira sendo falada, porque, ah, eu, eu acho que é isso. Aí o cara vai e pega uma outra notícia de um outro acidente... Cara, cada, cada acidente é um acidente diferente. Então o cara pega uma, uma notícia de um acidente com um avião parecido com o que aconteceu no Chapecoense e acha que vai ser a mesma coisa. Cara, eu fiz uma pesquisa, eu fiquei um dia inteiro no dia que aconteceu, eu fiquei o dia inteiro, foram 20 e tantas horas é, só focado nisso. Eu próprio pesquisei, eu fui, cara, eu fui em, atrás do site do fabricante do avião, eu peguei a tabela de performance da aeronave. É, eu comparei a, a distância que foi voada, a rota que foi voada, eu peguei as informações meteorológicas, plotei em cima da rota, calculei com o computador de bordo manual que eu tenho, eu calculei a performance da aeronave com quantidade de combustível, velocidade. Então, eu não acreditei no, no que me falaram inicialmente. Ah, porque acabou o combustível. Tá, mas... Como que acabou o combustível? É, o cara não abasteceu direito? Abasteceu menos? É, teve vazamento? O que aconteceu? O cara simplesmente deu a notícia. Ah, acabou o combustível. Porra, calma aí, cara. Acabou o combustível, como? Então, é, é, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a ver. Ah, porra, o time da Chapecoense tem tantas, tem tantos integrantes. Eram 70 e... 70 e... Poucos, eu acho que estavam... Que é, eu não me lembro mais. Eu, eu, eu sei que voaram 50 e poucas pessoas e o avião voou na capacidade praticamente máxima de assento. Tinha assento disponível lá ainda. Mas como o time tinha, carregava muito equipamento, a, o peso maior foi de equipamento. Então eu comparei... Olha isso, cara. Eu fiz uma estimativa de quanto cada um pesava. Peguei um... Porque eu trabalhei em, em check-in já há dois anos. né Então eu via, eu atendia time de futebol, sabia mais ou menos quanto cada um é, levava, então cara eram 30 quilos por jogador em média que, que, que um time de futebol brasileiro levava então eu fiz toda essa pesagem comparei com a performance da aeronave e cheguei com dados com fatos a ao, 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 ao resultado, olha realmente o cara estava no limite do combustível e é o que se provou agora teve o um relatório preliminar do, do acidente que saiu há, há pouco tempo é, falaram o, o, a, a carta que, que eles pegaram, a carta de performance, foi mais ou menos a mesma carta que eu peguei, eles tiveram acesso por, por serem investigadores, eles tiveram acesso a mais dados do que eu, só que eles fizeram mais ou menos a mesma coisa então quando você pega uma notícia e a, resolve analisar, você pode tirar muito mais informação se você for um cara crítico, que é o que eu tentei fazer com o Sirotkin e eu acabei... É, destruindo o cara lá sem, sem essa intenção, não era nem minha intenção essa. É, é simplesmente bater de frente com o que ele estava falando que estava errado. Então você imagina eu chegar para o G1 e bater de frente com os dados que eu peguei que estava diferente da notícia deles. Ele ia cagar para mim, ah, esse moleque é idiota, não sabe nada. Mas não é, não é a realidade, né?
0: Eu acho que o que fica a lição desse programa. É, as pessoas que não estão envolvidas nesse... que não tem esse tipo de estudo, assim, que não é um jornalista mesmo formado, que não é uma pessoa que trabalha diretamente com mídia social, ela tem é, esse cuidado de analisar tudo que chega para elas, filtrar e procurar em mais de um canal. é O que a gente aprende muito na faculdade é que ultimamente... É, os grandes portais mesmo, eles não são o veículo principal para a notícia chegar até você, é, o que é notado é que ultimamente as pessoas passam muito mais tempo no Facebook ou até mesmo no Twitter, recebendo a notícia que vem dali, e muitas vezes o, que, a, o que acaba é, acontecendo é a pessoa tomando aquilo que vem dessas mídias sociais como verdade. E isso não é uma coisa que é, você tem que fazer no começo quando essas redes sociais surgiram já existia esse tipo de fake news mas era um pouco menos né tipo, os portais tentavam encher sua timeline para você realmente receber um conteúdo de qualidade só que ultimamente eles veem que as pessoas que tem mais gente que não é tão esclarecida assim que de qualquer jeito vai chegar até o portal deles e vai ter acesso à informação, do mesmo jeito que uma pessoa é, que, que é assinante daquele canal. Então, é, as pessoas que, os ouvintes desse programa, é, ficam a lição para poder aprender a fazer esse tipo de filtragem e se não souber do assunto, tentar procurar alguém especializado, porque muitas vezes você consegue falar com alguém, você não precisa ser só um jornalista para você conseguir falar com alguém importante. Ah, você consegue ter uma assessoria de imprensa que você entra em contato, você consegue ter pessoas que trabalham dentro desse ramo mesmo, que podem te fornecer um pouquinho mais daquele conteúdo, e não só uma coisa geral. Então, eu acho que esse, essa a lição que esse programa traz para todo mundo que tá escutando. E eu gostaria, meninos, que vocês fizessem as suas considerações finais, <risos> falassem um pouco mais. Não,
2: eu, eu, já, eu já tô no meu limite aqui, eu já, já fiz, inclusive. Eu posso fazer... É, é, não sei se você vai abrir é, espaço para falar do AeroCast, mas... Não, pode falar. É esse aqui... uh, tá. <risos> uh, bom, então, a gente, é isso. Eu acho que... que... Deve ser feita uma, uma análise, pense com a sua própria cabeça e se você quiser saber um pouquinho mais sobre aviação, que tem um pouquinho a ver com Fórmula 1 pela tecnologia aerodinâmica e tudo mais, isso é uma parte que me interessa muito do automobilismo, você pode acessar o meu podcast. A gente fala sobre aviação de uma forma muito bem humorada, sem deixar a parte séria de lado. A gente tem entrevistas com personalidades importantes da aviação. E besteira também, besteiro, diversão e tudo mais. Então se você quiser, acessa lá aerocast.com.br.
1: Bom, pessoal, é, mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, por ter participado com a gente, aceitado o convite aí da Assim, é, é uma emoção gravar com você, que até eu brinquei agora no Twitter, que eu tô zerando minha vida na, na Podosfera gravando com você. É, para com isso, pô, que isso?
0: Eu também tô muito feliz que você, você aceitou o convite.
1: Pô, oh, eu que agradeço. E yeah. aí, cumprindo essa honra mais uma vez agradecer ao Bruno Shinozaki do Fim do Grid, porque mais uma vez ele tá ajudando a gente a criar um conteúdo de qualidade. É um podcast que vale a pena ser ouvido, ele ele vai muito além do da Fórmula 1, ele vai para moto de P, NASCAR, ele o Brunão ele ele vai e faz entrevistas. Então, eu vou fazer esse mexer aqui do Fim do Grid para ele. E também vocês acessem o boletim do paddock.com.br. Lá, ó, nesse período de férias, a gente está seguindo com a série de 365 dias, contando cada dia da história do automobilismo. Mas logo, logo começa a pré-temporada de Fórmula 1. Tem Daytona 500 agora, tem outras categorias também que a gente vai tentar fazer uma cobertura ali, ou pelo menos comentar dentro do possível com vocês.
0: Eu sou a Débora, eu gostaria de agradecer aos meninos por terem participado do programa. Obrigada, Bruno, por ter dado essa sua oportunidade dentro do fim do grid pra gente poder fazer esse quadro noticioso. E vocês podem falar comigo pelo Twitter, é Death Flowers, ou no nosso site, o Boletim do Paddock, e deixem comentários, sugestões, tudo que vocês quiserem sobre esse programa, o Boletim do Grid, para poder auxiliar a gente no, a fazer outros programas e é, fazer outros conteúdos para vocês. Obrigada.